0: Campus. Campus.
1: Campus. Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam was w audycji Albo Poczytam. Ja się nazywam Anna Karczewska, a moim gościem jest dla odmiany osoba z Gdańska, czyli Tomasz Swoboda. Cześć Tomku. Cześć. Tomek jest tłumaczem, literaturznawcą, autorem książek, trudnych książek. Jestem w połowie pierwszej. Który zajmuje się tym, żeby wytłumaczyć ludziom, o co chodzi z przekładaniem książek, między innymi po co to robić, jak to robić dobrze i jak w przykładzie nie pogubić różnych rzeczy. A naszym zapośredniczonym gościem dzisiaj jest Georges Perek, francuski pisarz, eksperymentator, filmowiec i łazęga, który jest zaliczany do grona chyba największych pisarzy XX wieku, przy czym mnie się wydaje, że tak można rozciągnąć to na najlepszych pisarzy, największych w ogóle. Czy ty się zgadzasz z tym? Czy ty w ogóle kochasz Pereka? Bo ja na przykład go kocham. Ja też kocham Pereka i e,
0: całkowicie zgadzam się z tą e, opinią, że to jest jeden z największych pisarzy XX wieku. Na pewno, nie wiem czy w ogóle, to bym się zastanowił, ale, ale XX wieku
1: tak. Ja bym, ja bym go jakoś postawiła w tym rządku z Wiesz, ta, ta
0: literatura XX-wieczna to jednak słaba.
1: To <laughs> oczywiście, kochane <laughs> słuchaczki, kochani słuchacze, nie jest prawda. E, Perek był członkiem grupy literackiej ULIPO, e, która gromadzi cały czas jeszcze, gromadziła i gromadzi e, pisarzy, którzy eksperymentują z formą i z językiem. Czy jest jakaś sensowniejsza i bardziej e, zrozumiała definicja tej grupy? Czym się zajmują ulipowcy?
0: Eksperymentują, jasne. E, do, do podstawą ich, ich pracy, chciałbym powiedzieć zastanawia się, czy pisania, czy pracy, ale mm -hmm. chyba pracy jednak nad, nad tekstami jest ten tak zwany przymus. To jest jednak najważniejsza rzecz chyba w Ulipo, czyli, że chodzi o tworzenie tekstów literackich, o tworzenie literatury w ogóle. E po uprzednim wybraniu sobie jakiegoś przymusu, którego trzymamy się właśnie w pisaniu. No i nasz, ten tak jak go ładnie nazywaj zapośredniczony gość, <głos> George Perek, no celował w tych, w tych przymusach i faktycznie i uczynił je jednocześnie spektakularnymi i czytelnymi. Chyba to dla nas dzisiaj jest najważniejsze i to mm -hmm. chyba sprawia, że, że Perek jest z tych ulipiczyków pisarzem najpopularniejszym i na pewno najbardziej, użyję tutaj okropnego słowa, ale sobie pozwolę, kultowym.
1: Ja zawsze od naszego redaktora, znajomego Kamila Piłpowarskiego, dostaję grube cięgi za słowo kultowy. Ale Słusznie, faktycznie, ale, tak, no. ale faktycznie Perek jest... Ja z kolei używam jeszcze brzydszego określenia, że w twórczość pereka jest niski próg wejścia. Że nie trzeba wcale bardzo dobrze znać się na literaturze i mieć jakiegoś super wyrobionego aparatu czytelniczego, żeby tego pereka czytać i kochać. Potem oczywiście można się w to zagłębiać, ale, ale on w tym pierwszym spotkaniu jest bardzo przystępny w gruncie rzeczy. A potem można się dowiadywać o nim różnych kolejnych, znajdować kolejne warstwy. Ja nie wiem, co ja z tymi warstwami ostatnio mam. Ogry mają warstwy. Perek w takim dużym skrócie, to co, co jest chyba istotne dla jego biografii, bo oczywiście nie będziemy jej tutaj streszczać całej, to jest to, że był... No, oczywiście. W Polsce, musimy to powiedzieć, był z rodziny polskich Żydów, którzy wyjechali z Polski, więc w zasadzie jest prawie polskim pisarzem. I e, Jego rodzice, ojciec zginął, e, jak to napisał Jankowicz, od zbłąkanej kuli na froncie. Ja nigdy nie rozumiem, co to znaczy zbłąkana kula na froncie II wojny światowej. A matka zginęła w obozie koncentracyjnym, jak Perek miał 4 lata. E, I z tego, co sobie od jakiegoś czasu już o, tym, o tej twórczości Pereka czytam, to ten brak rodziców... Czy utrata rodziców w tak wczesnym wieku była w zasadzie takim powodem, dla którego on.? Znaczy takim, może nie powodem, takim przewijającym się brakiem w jego twórczości również, do której pewnie zaraz jakoś dojdziemy. Czy ty jeszcze masz do dodania jakieś rzeczy, które są ważne w biografii Pereka, żeby go zrozumieć?
0: Eee, pracował w, jako dokumentalista w instytucji naukowej. Hmm.
1: Biedny człowiek. Ale pracował
0: tam wytrwale. Mhm. Blisko, blisko 20 lat. No. I no to, to też jakoś można z pewnością połączyć mhm. z jego sposobem tworzenia. Studiował tam socjologię przez chwilę. Ta twoja ulubiona książka. Człowiek, który to jednak mhm. trochę o nim. Nie, ten student. Jednocześnie tam jest wątek właśnie też podbytów w, w Tunezji z kolei w Rzeczach. Więc te, te motywy biograficzne gdzieś tam przenikają, ale to nie jest taka twórczość, jakby to powiedzieć, nachalnie autobiograficzna. Nie jest nachalnie
1: autobiograficzna, ale jak się czyta, to się doskonale czuje i wie, że on to musiał po prostu przeżyć, żeby o tym pisać. To nie są takie fikcje wielkie jak, nie wiem... Anna Karenina, czy, czy Wojna i Pokój, które są wymyślone od początku do końca, tylko wiadomo, że to ma bardzo głęboko jest zaczepiona o pępek Pereka, cała ta jego twórczość. Pępek Pereka. Spodobało mhm. mi się. Ładny Myślę, tytuł że, że trzeba eseju. coś. Tak, tak. Możesz pisać, ja nie umiem. No dobrze, w Polsce Perek nie był, może nie, nie, nie był znany, ale nie był specjalnie wydawany do momentu, kiedy na arenie pojawił się Pio Kaliński z Lokatora, który z, 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 zaczął z, dużą, z dużym zaangażowaniem e, tłumaczyć i wydawać PEREKA. E, Życie instrukcja obsługi, czyli taka chyba najbardziej popularna, czy hmm, książka umie, że popularna, <śmiech> najbardziej e, rozpoznawalna książka PEREKA po raz pierwszy wyszła w 2001 roku i teraz po 20 latach e, wyszła ponownie. Tłumaczeniu muszę sobie sprawdzić Wawrzyńca y, Brzozowskiego. E, wbrew pozorom życie, instrukcja, obsługi nie nauczy nas, jak żyć, prawda? To nie jest taki GPS dla ludzi, którzy są pogubieni w życiu.
0: No. Jak się ją umiejętnie przeczyta, to, to nauczy. Tam były dwa wydania, to była Fundacja Literatury Światowej. Mm -hmm. e, w, wtedy, w przekładzie Wożnica Brzozowskiego, właśnie zaraz po tym, jak się ukazał, e, znaczy nie tak zaraz, dokładnych kilka lat, e, taki numer literatury na świecie, ten mm -hmm. poświęcony Perekowi w 95 roku, to było takie ponowne odkrycie e, pereka dla nas. E, I potem faktycznie te dwa wydania Ee, życia Instrukcji Obsługi i teraz, jakby trzecie, mm -hmm. e, właśnie u, u Pio e, Tak jak powiedziałaś, najpopularniejsza książka. No, taka książka w na pewno, która, mm, która sprawiła, że we Francji Perek zaczął być postacią rozpoznawalną, bo on jednak pisał e, od końca lat 50. i właściwie dopiero po 20 latach zyskał względną popularność właśnie po tym, jak e, Życie Instrukcji Obsługi otrzymała e, Prima bodajże. Mm -hmm.
1: No właśnie, bo to, bo to jest trochę tak, że m, Pereka, i to się pojawia we wszystkich tekstach na ten temat, jest trudno tłumaczyć. Jak patrzyłam, y, kto tłumaczył poszczególne, bo jest ich sporo już teraz wydanych, poszczególne tytuły, to w zasadzie te nazwiska się nie, nie powtarzają. Każdy, każdy tytuł tłumaczy ktoś inny. Jak jest zbiór esejów, y, o matko, oczywiście zapomniałam tytuł, ale mam go przed nosem, urodziłem się eseje, to tam w ogóle każdy esej jest tłumaczony przez kogoś innego. Czy to jest tak, że, że to jest po prostu bardzo trudne do przetłumaczenia, czy wszyscy chcą przetłumaczyć pereka i trzeba ich jakoś obdzielić tym dobrodziejstwem?
0: <laughs> Oba pytania są trafne. Znaczy, każdy chce tłumaczyć pereka, myślę, bo to jest fantastyczne wyzwanie. No i wielki pisarz, a wielkich pisarzy każdy chce tłumaczyć. Yy, tak mi się wydaje przynajmniej. A, a jednocześnie jest to piekielnie trudny pisarz do tłumaczenia, bo on naprawdę... Yy, Pisze w języku francuskim i z tym językiem gra. Więc tam są tak jak u Lipijczyków w ogóle się trudno tłumaczyć, bo tam są zabawy słowne, zabawy literowe, masa homonimów, która pojawia się w najrozmaitszych zestawieniach. Uwaga, musisz powiedzieć
1: ludziom, co to są homonimy. to są
0: homonimy. Najprostsza definicja to taka, że to są słowa, które brzmią tak samo, a pisze się inaczej i znaczą coś innego. I, I język francuski ma ich ca, całe mnóstwo po prostu. No, ma ich olbrzymią liczbę. No i francuscy pisarze, szczególnie tacy, którzy bawią się językiem, no, lubią to stosować. Mhm. No co od razu sprawia, że to, to są takie teksty, które dawniej za, za, zaliczało się do grona nieprzekładalnych, ale oczywiście dzisiaj mówimy, że nie ma rzeczy nieprzekładalnych, ale to są tru, z trudem przekładalne teksty, więc mhm. chylę czoła przed wszystkimi tłumaczami, którzy wzięli się za Pereka i sobie z nim poradzili.
1: No właśnie, bo y, oprócz tego, że, y, że w ogóle te Pereka trudno się tłumaczy i oprócz tego, że jest to duże wyzwanie, Perek jeszcze postanowił y, w myśl tej swojej... Mm, nie, inaczej to powiem, Nie w myśl swojej <śmiech> zasady, tylko y, jak się czyta o twórczości Pereka, to ten brak y, nam się powtarza ta, ta informacja i ta narracja o tym, że jakby zasadą utwórczości Pereka jest ten brak czegoś, jak jakiejś, jakiejś, jakiegoś składnika, czy jakiegoś puzla, czy jakiejś części jego życia, czy jego, jego myśli. I napisał taką książkę, która się nazywa La Disparition, dobrze mm -hmm, mówię? Mm -hmm. I tam, w całej tej książce nie, ma, nie, nie jest używana litera E, prawda? To jest litera, która została opuszczona. Bez tej litery nie da się napisać Georges Perek, ani nie da się napisać w zasadzie nic po francusku. I to też zostało przetłumaczone na polski. Czy ty wiesz, jak to zostało przetłumaczone? Bo ja jeszcze nie miałam odwagi po to sięgnąć. E,
0: tak. Trochę wiem. To. W tym sensie, że dwóch tłumaczy, którzy to zrobili, poznałem na jednych warsztatach tłumaczeniowych właśnie. Mhm z tłumaczenia piosenek francuskich.
1: Piosenek francuskich? Tak.
0: Hmm. Spotkaliśmy się tutaj w Warszawie zresztą, na uniwersytecie i, i to były takie warsztaty no, zasadniczo przewidziane dla studentów, ale patrzę, że na sali siedzi takich dwóch panów. Czy
1: mieli poobgryzane paznokcie i wory pod oczami od tego tłumaczenia? Nie. Byli, byli w
0: doskonałej formie w ogóle. Biła od nich pozytywna energia. I tłumaczyliśmy te, te, te piosenki oni robili to w ogóle w sposób kapitalny zupełnie. Także ja stwierdziłem, że to oni powinni te warsztaty w ogóle prowadzić, mm -hmm. nie ja, bo co ja tam w ogóle tłumaczenia piosenek, a oni byli w tym po prostu perfekcyjni. No, i jakoś tak polubiliśmy się, i oni tak wie pan: no, tak, tak tutaj mamy trochę rozgrzebaną taką jedną rzecz, nie? La, la Disparition, Perek. A może by pan zerknął, jak to, czy to w ogóle ma sens? Ja to wziąłem i po prostu no, kapitalna rzecz. Oni podeszli do tego metodycznie, mm -hmm. jak ulipiczycy jak Perek, obkładając się w ogóle wszystkimi przekładami yy, mm -hmm. La Disparition na różne języki, zestawiając, tworząc tabelki, porównując, a jednocześnie no, ich bogactwo językowe jest, jest oszałamiające no i moim zdaniem efekt jest, efekt jest kapitalny zupełnie.
1: No to może przestanę się bać i zacznę, zacznę to czytać wreszcie. Chociaż ja jeszcze muszę się przyznać przed słuchaczkami, słuchaczami, przed tobą, że ja na przykład jeszcze nie, nie znaczy otworzyłam Życie Instrukcja Obsługi, ale to jest książka, która ja się bardzo boję, bo ona jest bardzo, bardzo gruba. Tak, a ale... ja bardzo doceniam Pereka za to, że on pisze dzięki książki.
0: Ale wiesz, to przy okazji właśnie życia instrukcji obsługi, Perek powiedział w jednym z wywiadów, jak wygląda jego modelowy czytelnik, jego wymarzony czytelnik. Czy to, to ja? Yy, nie, bo ty się boisz tej książki. A, a on, yy, on wyobraził sobie tego czytelnika, że on po prostu bierze tę grubą, grubaśną książkę, kładzie się na łóżku, przewraca, przerzuca te kartki, bo go nudzą, te mm -hmm. opisy, tak? A w końcu natrafia na historię po prostu i czyta ją z wywalonym językiem. Czyli nie? rozumiem,
1: że nie od początku do końca czytać po prostu. I,
0: znaczy, oczywiście, że, że, że najlepiej, mm -hmm. tak? Ale, ale tam y, pod tytuł tej książki, tam jest zawsze ten wyznacznik gatunkowy, jak się publikuje powieść po francusku, to pod spodem jest tytuł i pod spodem jest roman, żeby mm -hmm. już nikt się nie pomylił, że to jest powieść, mm -hmm. tak? a, U nas też powinni
1: tak robić, bo teraz to trochę bo nie, nie wiadomo. Bo cholera wie, mm -hmm.
0: nie? A u pereka jest też roman, mhm. ale z S na końcu, czyli powieści. Okej, okay. ma to I, sens. I tam, masz, y, I tam masz po prostu... Y, kilkadziesiąt takich historii, które, z których można by naprawdę zrobić osobną powieść, a on je, wiesz, zmieszcza tam mm -hmm. w jednym króciutkim paru parustronicowym. I naprawdę tam jest no, tak, można tę książkę czytać trochę na mm -hmm. chybił trafił. Nie? To jest troszeczkę tak jak masz y, y, rękopis znaleziony w Saragosie mm -hmm. Potockiego i masz te opowieści szkatułkowe i możesz zignorować troszeczkę właściwie całość fabuły po to, żeby na przykład, żeby ci się spodobała historyjka, którą ktoś y, z bohaterów opowiada.
1: No yy, spróbuję to zrobić, natomiast to, to, co mnie przekonuje najbardziej i to jest dosyć dziwne do tej książki, yy, to jest moje wielkie zamiłowanie do takich książek dla dzieci, które były, jak ja byłam mała yy, i, i cały czas się pojawiają, czyli m, przekrajamy dom czy blok na pół, no i możemy, że tam nie na pół, tylko jakby odkrajamy mu jedną ze ścian i możemy zaglądać do środka. To jest taki, taka dziwna forma podglądactwa, którą dzieci chyba bardzo a mi to nie przeszło. I zawsze jak ktoś mnie pyta, jaką bym chciała mieć super moc, to mówię, że chciałabym być niewidzialna i przez to po prostu móc zaglądać ludziom do domów. Nie rękajcie się, nie jestem, nie będę zaglądać. I życie, instrukcji obsługi jest czymś takim trochę. Z tego, co czytałam, opisy. <śmiech> <śmiech> trochę tak, ale, ale wiesz, te, tego, tego, tego
0: za bardzo nie widać. Nie? Po prostu mm -hmm. poznajesz bohaterów, postaci, które mieszkały w tej kamienicy, w poszczególnych pomieszczeniach, poznajesz ich historię. No plus tam jest jednak taka główna, główna kanwa, główny wątek związany z trójką, z trójką bohaterów, z historią malowania, akwareli, pejzaży morskich. Eee, a Która jednocześnie, historia... wiesz, to, jak, 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 fajnie jest poczytać jednak mm -hmm. też o życiu instrukcji obsługi, właśnie. Znaczy, jak to jest zrobione, bo to jest ja też to to fascynujące. Szachownicy, skakanie, tak, tak, bo... tak. No, jak, ja, jak ja robię ze studentami m, moimi kochanymi y, życie instrukcji obsługi, to, to jednak ich chyba najbardziej rajcuje właśnie to, jak to jest zrobione. Mm -hmm. No bo oni się też boją tej książki, bo jest gruba, tak. <głos> ale, ale jednak, jak się dowiedzą, jak to, jak to Perek komponował, no to, to jest to coś coś imponującego, uderzającego i jednocześnie przerażającego swoim, swoim geniuszem trochę.
1: Ja mam też takie, jak wczoraj czytałam, po raz drugi już zawsze, zaczynam od, od wstępu Grzegorza Jankowicza do tej książki i generalnie na nim kończę. Więc może następnym <śmum> razem uda mi się przeczytać coś dalej. I znowu wczoraj przeczytałam ten wstęp i tam jest ta postać, oczywiście nie, nie pamiętam teraz jak, jak ona się nazywa, tego powtarzającego się u Perek'a zresztą malarza, który maluje te akwarele, jak mm -hmm. on ma...
0: no, główny bohater jest Bartle -Buth. No tak. właśnie. Bartle mm -hmm. nauczył go malować Valen. Hmm? Chodzi o Bartle w główną tak. postać. Uh -huh. I
1: mnie się jakoś, jak to czytałam po raz pierwszy kolejny, skojarzył te, skojarzyła ta postać z Banksim. W jakiś taki dziwny, mm -hmm. nieoczywisty sposób. Aha. Bo to też jest taki, taka osoba, która tworzy po to w zasadzie, żeby dokonać aktu tworzenia, bo to jest ten, prawda, który maluje mm -hmm, te, mm -hmm. te akwarele po to, żeby to potem zniszczyć, po to, żeby to potem odtworzyć i w zasadzie to tak naprawdę robi sobie trochę żarty z tej całej sztuki. Jaki miałam wrażenie?
0: E, ja nie widzę w tym żartu, właśnie. Ja, ja czy to, to jest śmiertelnie
1: poważny to, znaczy to, to jest Pytanie, tak czy poważnie. Banksy żartuje, czy też jest śmiertelnie poważny, bo tego nie wiemy.
0: Tak, nie wiem, ale, ale co, Banksy, Banksy niszczy te swoje. No tak, no ostatnio
1: sprzedał no, obraz, który od razu No dobra, jak ktoś to, ktoś go kupił, to mu się, to się zdarza, przemielił. nie? Ale
0: wiesz, tu. Wreszcie tu, na to wpadł. Tu jednak, mamy, tu jednak mamy poważny projekt, który jest takim projektem mniej artystycznym, a bardziej jednak egzystencjalnym u bufa, mhm. Wiesz, mamy, mamy obrzydliwie bogatego gościa, który może mieć wszystko, a poświęca całe swoje życie dorosłe właśnie na ten obłąkany projekt nie? tego, że przez, 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 przez kolejne lata jeździ do różnych portów, maluje to maluje je, wysyła te, te akwarele Gaspardowi Winklerowi, który przykleja je do kartonu, kroi na puzzle. Potem przez kolejne lata Bartlewów układa te puzzle. One są coraz bardziej skomplikowane, bo oni już grają ze sobą taką grę, więc takie, takie szachy właśnie mhm. trochę. No i, i, i potem te, te puzzle mają zostać, jak już są ułożone, mają zostać znowu oderwane od tego kartonu i ta akwarela ma wrócić do tego portu, w którym została namalowana i tam ma zostać zniszczona poprzez zanurzenie w odpowiednio skomponowanym roztworze. I zostaje znowu biała kartka. Mhm. I wiesz, myślisz sobie, że, 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 że facet po prostu parędziesiąt lat swojego życia poświęca na to, żeby została biała kartka nie? z pięciuset mhm. akwareli. No, no to jest właśnie, wiesz, to jest taki, to jest w ogóle perek, nie? Masz, masz takich pisarzy, którzy są tak znowu użyję tego słowa, nachalnie melancholini, czy też mm. nachalnie pesymistyczni czy czytasz i wiesz, tniesz sobie te żyły po prostu na każdej stronie, a czytasz Pereka i śmiejesz się w, 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 w głos po prostu, mm. bo to jest śmieszne. To jest naprawdę to są śmieszne historie, no a przy, kończysz i wtedy dopiero, wiesz, się mm -hmm. ciachasz, nie? bo mówisz, kurczę...
1: No ja nie wiem, ja moją ulubioną książkę Pereka, zaraz cię <laughs> spytałam o twoją ulubioną książkę Pereka, ale jak już wy, wywołałeś melancholię, to nie mogę o tym nie powiedzieć. Człowiek, który śpi to jest, to jest zapis w zasadzie, moim zdaniem to jest taki zapis klinicznej depresji, która dopada głównego bohatera, narratora i zarazem prawdopodobnie też pereka. Ja mam tutaj pozaginane rogi, chciałam wczoraj coś wybrać do przeczytania, ale mam pozaginane w zasadzie co trzecią stronę rogi i pamiętam jak czytałam tę książkę po raz pierwszy i spotkałam się ze swoim znajomym który spytał mnie, po co czytać książkę, w, w której przez trzy strony ktoś opisuje to, co widzi, jak zamknie oczy, w sensie mm -hmm. te takie latające tak, robaczki tak, pod tak. powiakami. Wydaje mi się, że w zasadzie nie ma sensu czytać nic innego niż takie mm -hmm. rzeczy, dlatego ja. że to, co człowiek widzi, jak zamknie oczy, jest znacznie ciekawsze i ważniejsze niż to, co człowiek widzi, jak je otworzy, moim zdaniem. I tutaj chciałabym przeczytać cytat z którym chciałam was zostawić, ale y, może zostawię was jakoś tak... Y, nie zostawimy was wcześniej, ale zostawię was... Y, napiszę mu, y, wam to na przykład, nie wiem, na Facebooku czy gdzieś, żebyście mogli się nad nim pochylić, bo uważam, że to jest bardzo ważne y, i w twórczości Pereka i chyba dla nas wszystkich teraz, cały czas. Y, y, perek w swoim eseju, który nazywa się Przybliżenia czego? Apeluje do czytelników, czyli do was. Opiszcie waszą ulicę, opiszcie inną i porównajcie. Zróbcie spis tego, co macie we własnych kieszeniach, we własnej torbie. Zastanówcie się nad pochodzeniem i przeznaczeniem każdego wyciągniętego przedmiotu. Przepytajcie swoje łyżeczki, co kryje się pod waszą tapetą. Ile gestów trzeba wy wykonać, aby wykręcić numer telefonu i dlaczego? Dlaczego nie sprzedaje się papierosów w sklepach spożywczych? Not true, w Polsce się sprzedaje. Yy, bo niby dlaczego nie? I to jest coś takiego, co w pereku mnie akurat specjalnie jakoś ujmuje i, i powoduje, że mogę go czytać bez końca. Czyli to takie wspaniałe pochylenie się nad tym, nad takimi bardzo małymi rzeczami w życiu, ale to nie jest takie jak Paulo Coelho, że hmm. stań i rozejrzyj się, spójrz jak wygląda twoje życie i zerwij kwiatek i go wąchaj. E, tylko właśnie zdanie e, takie jak tutaj, czy przepytajcie swoje łyżeczki, to jest w ogóle absolutnie niezwykłe. I wydaje mi się, że, że dla nas wszystkich i dla was czytelniczki i czytelnicy w tym momencie, w którym jesteśmy, bardzo ważne by było przepytanie swoich łyżeczek i rozejrzenie się dookoła siebie i poświęcenie uwagi jednak mimo wszystko temu, co mamy bardzo blisko siebie, a może trochę odpuszczenie tych wszystkich rzeczy, które dzieją się dookoła, przynajmniej na czas wiosny, żebyśmy mogli odpocząć przed nadchodzącą jesienią. A powiedz mi, jaka jest, która jest, bo każdy ma tak jak Sebalda, każdy ma swojego ulubionego. To się oczywiście zmienia z czasem e, i e, czasami wracamy do tych książek, czasami nie. Który jest Twój ulubiony Perek? Bo jestem przekonana, że z Perekiem jest tak samo.
0: O, to jednak życie instrukcja, ustawienie. Jednak. Tak. Czyli
1: taki maksymalizm. Tak, myślałam. tak,
0: tak. tak. A to, co, to, co to zacytowałaś, zresztą jest bardzo a propos tego, co się w tej chwili dzieje wokół Perek, bo mamy 40. Mm -hmm. rocznicę jego śmierci. On, on zmarł, jakby Dokładnie w moim wieku. No, przykro e, mi. Ale ta... on dużo
1: palił. Ty nie paliłeś. No ja
0: nie palę. Myślisz, że to ma znaczenie?
1: Mm -hmm. no, nie. <grym> Myślę, że żadnego. <grym> Mniejsza to W każdym razie pocieszyć.
0: wydawnictwo Sej wydało teraz e, e, książkę Pereka Nową, mm -hmm. takiej, której nikt jeszcze nie widział i nie czytał. Zasłowano li, czyli miejsca. To też jeden z projektów perekowskich. On postanowił, że przez... E, Wybrał sobie 12 miejsc y, ważnych dla niego mhm. y, i postanowił, że przez 10 lat y, będzie do nich chodził, zapisywał to, co tam się dzieje, to, mhm. co widzi, tak jak ty zacytowałaś właśnie. Potem wracał do domu i y, spisywał swoje wspomnienia związane z tymi miejscami, dawniejsze. Mhm. I tak powtarzać to przez 10 lat. Do tych 12 miejsc przychodzi dwa razy w miesiącu. 288 zeszytów. Projekt mm -hmm. niedokończony, ale jednak powstała książka w tej chwili, 600 stron. Jeszcze jej nie miałem w rękach. 600 stron. Tak. A, a, mm. Ale no pewnie też można ją czytać, wiesz, Aniu. Mm -hmm. e, e, po, po trochu. Po trochu. <laughs> więc, e, więc tak mamy nowego pereka i, mm -hmm. i to też pio, słuchaj, e, warto by może się tym zainteresować.
1: Mhm. Mm e, w ogóle, jak mówimy o, o, o książkach, które zostały wydane Pereka w przetłumaczonej i wydane w Polsce, no to mam tak, oprócz tych zniknięć y, mamy człowieka, który śpi, ale mamy tak, przestrzenie, mamy rzeczy, ty mówisz, że mamy jeszcze miejsca, y, co wszystko jakby y, udowadnia tylko, że Perek był zainteresowany nie wiem, czy mo można tak powiedzieć, ale szczegółem, w sensie taką, taką mniejszą rzeczą, oprócz tego monumentalnego działa Instrukcja obsługi, która jest w zasadzie zaprzeczeniem skupiania się na małych, e, drobnych, e, nie wiem nawet jak, jak to nazwać, bo nie tylko rzeczach, ale jakichś działaniach, czy, czy elementach życia. E, oprócz tego jest, znalazłam jeszcze informację o książce, która mnie zainteresowała, ale potem już mnie nie zainteresowała, jak przeczytałam więcej, czyli kondotier. Mhm. która została wydana w 2014 przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale potem doczytałam, że sam Perek nie był przekonany do tego, żeby tę książkę wydawać i napisał nie, bo to, ją bardzo bo to, Tak,
0: bo to jeden z jego młodzieńczych mhm. pism. Tak. I on, on nie, nie, nie chciał wracać do tych swoich pierwszych y, tekstów. Tak, bo to tak się prawda. właśnie
1: zmartwiłam, że czegoś nie czytałam, ale potem stwierdziłam, że może jednak mimo wszystko moi przewodnicy po Pereku mają rację, że mi tego nie, nie podetkali pod nos.
0: Tak, Ale z, z tym, wiesz, zamiłowaniem do szczegółu jeszcze myślę sobie, nie? że, że to, to, to też nie było takie... Zamiłowania, wiesz, kwiatki tam kwitną, mm -hmm. nie? Że, że, tylko, tylko to też było, było mocno obsesyjne, wiesz. On miał na przykład y, swoją książkę taką ulubioną Dumasa, którą mm -hmm. czytywał w dzieciństwie, nie? I, i, i po prostu czytał ją non-stop właściwie, jak mówi, po to, żeby sprawdzić, że, że, że tam się nic nie zmieniło. Mm -hmm. nie? Te szczegóły, że, że są, wszystko jest na swoim miejscu. To, to wszystko jest podszyte, wiesz, właśnie tym... No taką jakąś dzi dziwną, dziwną obsesyjnością i, i, i melancholią. Nie?
1: Ale właśnie tak, jak, bo m, słyszałam o tym jego, te jego, tym jego pomyśle, że w literaturze wszystko zamiera i w tej książce po prostu wszystko jest tak, jak być powinno. Nic się nie zmienia i to jest taki nasze, jak to się ładnie mówi teraz po angielsku, safe space albo po prostu bezpieczna przestrzeń to pomyślałam sobie, że zrozumiałam trochę, o co była taka awantura, bo też o tym ostatnio rozmawiałam z tłumaczeniem nowym mm, to samo Wzgórza, w tej chwili, tak, tak. Że to jest jakby ludzie byli przyzwyczajeni do tego mm -hmm. bezpiecznego dzieciństwa i tej książki z dzieciństwa, którą, którą znali, którą mieli. Moim zdaniem, bo ja czytam teraz te, 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 to nowe, ten nowy przekład z córką, moim zdaniem książka jeszcze tak nie robi takiej rewolucji, jak zrobił serial, w którym w pewnym momencie do tej śrankowej rzeczywistości Ani Zielonego Wzgórza, An z Zielonych Szczytów, zostały wprowadzone jakieś takie opresyjne elementy, walka kościoła z tradycyjną kulturą, historia tego kościoła, nie tylko katolickiego oczywiście w, w Kanadzie. I pomyślałam sobie, że może dlatego ludzie się tak buntują, że oni po to sięgają po te teksty kultury, które dobrze znają i które lubią, żeby znaleźć tam bezpieczeństwo i spokój. I niekoniecznie chcą, żeby nagle w tekstach, które znają prawie na pamięć, pojawiały się jakieś nowe, wrogie elementy. Chociaż myślę, że Perakowi by się ta, ta koncepcja też spodobała, gdyby nagle w tej książce pojawił się, nie wiem, nowy bohater przy 15 czytaniu i wywrócił to wszystko do góry nogami. No dobrze, to teraz jeszcze jakbym, bo nie wiem, moim zdaniem, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, jak posłuchaliście tego, co mówimy, to... Powinniście oszaleć na punkcie Pereka i po pobiec natychmiast do księgarni i podkreślam, powiedz do księgarni, a nie klikać w internecie e, i kupić sobie książkę Pereka. Ja polecam człowiek, który śpi, natomiast jest to książka smutna, bardzo, bardzo, bardzo smutna. Ale kończy się nie tak
0: smutno, nie? No wiesz tak. No... No
1: Właśnie ten, tak. ten koniec
0: mnie się, trochę rozczarowuje,
1: bo nie jest Ach. dość rozpaczliwy, wiesz. Ale, ale jest to przepiękna książka. Ja, ja jestem no wielką jej fanką. Czytam ją już kilka razy całą, a kilkanaście razy fragmentami. Ale myślę, że też takimi, taką, rzeczą, którą, taką rzeczą, którą można przeczytać na początku, są te jego w zasadzie pierwsze wydane we Francji rzeczy właśnie. Mm -hmm. Bo to jest taki trochę przewodnik po przedmiotach, które go otaczają. E, w, oczywiście ma, ma tam wbudowaną jakąś historię w to wszystko. Ale wydaje mi się, że to jest taka najłatwiejsza książka do zaczęcia pereka. Chyba, że ktoś by chciał wystartować... E, odżycie instrukcja obsługi. Ja bym
0: polecał to życie. No wiesz, naprawdę? naprawdę? Tak na głęboką wodę? Tak.
1: No, no to, to mamy to... dla was dwie opcje w takim razie. Jeżeli ktoś jest bardzo odważny, to... Znaczy, jeżeli ktoś jest odważny, to polecamy, żeby zaczął od życia instrukcji obsługi. Jak ktoś jest trochę mniej odważny, to niech zacznie od, od którejś z tych cięższych rzeczy.
0: Tak. No jeszcze te książki, o których y, y, chyba nie wspomnieliśmy, czyli y, Pamiętam mm -hmm. i W -y, no, właśnie, to jest Wspomnienie z dzieciństwa. Wiesz, to, to są przepiękne przepiękne
1: książki. Nie? Tak, to prawda. I w ogóle w, wspomnienie z dzieciństwa to jest e, dosyć niezwykła rzecz, bo ym, jakby nie wiem, jak mają nie rodzice, ale rodzice jak to czytają myślą sobie, czy znaczy ja w ogóle jak, jak myślę o Pereku, który właśnie w wieku czterech lat stracił rodziców i tak naprawdę przed tym przed dziecko, które ma 4 lata jeszcze nie bardzo ma wspomnienia takie jakieś, które może jakoś powtarzać. Moim zdaniem te wspomnienia, które mamy z tego czasu to są wspomnienia opowiadane nam potem przez rodziców, które nam się nakładają i on został tylko pozbawiony. To biedne małe dziecko, które było zaopiekowane, bo, bo zajęła się nim siostra matki. Potem go adoptowała i on nie miał jakiegoś takiego, nie, nie był taki jak Ania, go wzgórza opuszczony i zamknięty gdzieś e, samotny. Natomiast faktycznie ta, ta luka, ta, ta, ten brak w nim został i wów wspomnienie dziedzictwa jest trochę próbą odtworzenia niemożliwych wspomnień, czyli takich, których tam tak naprawdę nie ma. Czyli docierania do czegoś, co, nie wiem, albo nie istnieje, albo istnieje tak głęboko, że jest w zasadzie nie do odgrzebania chyba w umyśle dziecka. Tak, bo no, tam są,
0: tam są no, strasznie poruszające kawałki, wiesz, do tego użycie też czasów nawet tam mm -hmm. on pisze w trybie warunkowym. Nie? Tam mm -hmm. jest taki kawałek, kiedy <coughs> on mówi no właśnie pisze w trybie warunkowym, tak wracałbym ze szkoły, wszedłbym do domu, otworzył mm -hmm. drzwi, ściągnąłbym tornister, przywitał się z mamą, wiesz mm -hmm. i i i, pisze, I tak w każdym razie stało w moim podręczniku. Nie? Mm -hmm. I wiesz, czytasz to i... i no, no i właśnie. Nie?
1: No właśnie, bo ten perek jeszcze ma, moim zdaniem jest trochę tak, że e, przede wszystkim, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, jak e, już opowiadamy wam o pereku, to chciałabym w związku z tym, że my nie możemy tego zrobić, bo to radio, żebyście wpisali sobie w, w jakąś wyszukiwarkę jak wyglądał że Perek, bo to też jest dosyć e, wyjątkowy człowiek z wyglądu. Miał wspaniałą szopę włosów oczy bardzo wesołego człowieka, co jest dosyć mhm. dziwne w, jak się to zestawi z tą jego właśnie melancholią e, i tym całym życiem pod, podszytym brakiem. E, I ten perek z jednej strony jest takim trochę właśnie, nie chcę powiedzieć żartownisiem, bo to oczywiście nie jest dobre słowo, ale e, trochę sobie z nas e, i z tej całej literatury kpi i żartuje, trochę eksperymentuje, trochę ci ulipowcy wszyscy są tak, tacy nie wiem jak to ładnie powiedzieć, no, taką bandą szalonych artystów, ale z drugiej strony w niektóre rzeczy pereka, które się czyta, to jest po prostu dogłębnie, potwornie, smutne i przesycone takim, taką melancholią, chociaż no, chyba nawet jest za małe rozpaczą gdzieś tam. Więc jeżeli chcecie przeczytać coś, co budzi tak skrajne emocje, to bardzo was serdecznie do tego zachęcam, żebyście po tego pereka sięgnęli. Yy, wpadam w pomysły, które jakoś w mojej głowie się rodzą, jak myślę sobie o czytaniu, bo to są zawsze pomysły, które jakoś w mojej głowie się rodzą, jak myślę sobie o czytaniu. Yy, lubię czytać z ludźmi, więc pomyślałam sobie, że skoro może ja nie zaczęłam tego życia instrukcji obsługi, i może wy czytelnicy i czytelniczki y, po drugiej stronie y, radiodbiorników to jest moje ulubione słowo, też nie czytaliście Życie Instrukcji Obsługi, to napiszcie do mnie na, na Facebooku na stronie audycji albo poczytam. I może zbierzemy jakąś taką grupę, silną grupę pod wezwaniem i będziemy tego pereka po prostu przez wakacje czytać. E, oczywiście dowolnie, można po kawałku, można e, skacząc, można e, od deski do deski, a można po prostu bez ustanku czytać e, wstęp. Grzegorza Jankowicza, którego serdecznie pozdrawiam i bać się zajrzeć dalej. E, także jeżeli ktoś jest chętny na, na wspólne czytanie ze mną, to bardzo serdecznie zapraszam. Nie będę wam rozdawała książek, bo trzeba wspierać księgarnie, ale z całego serca wierzę, że jak pójdziecie do biblioteki, to to poprzednie e, wydanie gdzieś upolujecie. Mam nadzieję, myślę, że to nie są takie myślę, książki, które tak. przez 20 lat ktoś po prostu wynosił z bibliotek, <laughs> bo były za drogie na Allegro. E, no dobrze, to my powoli w takim razie kończymy mam nadzieję, że nam się udało jakoś tak opowiedzieć o pereku, żeby nie był straszny. On nie jest straszny. No nie jest straszny, ale ludzie się trochę boją, jak, jak słyszą y, słowo, na przykład dramat, albo słowo eksperyment, mhm. albo proza eksperymentalna, to się po prostu boją, że to będzie coś, co będzie dla nich niedostępne i niezrozumiałe. A ja zawsze zachęcam do tego, żeby nie próbować rozumieć literatury od początku, tylko najpierw dać jej wejść, a potem ewentualnie y, pozwolić e, jej się zrozumieć, bo to chyba jest lepsza droga. E, bardzo ci dziękuję za to, że przyjechałeś z Gdańska do specjalnie Warszawy na do audycję specjalnie. E, e, I co? I w takim razie wy, kochani słuchacze i kochane słuchaczki, bawcie się dobrze. Ja jutro jadę do Paryża e, chodzić śladami e, pereka i iść na nieistniejącą ulicę, na której stoi kamienica z życia instrukcji obsługi, bo ta, ta ulica nie istnieje, istnieje, Ale ta kamienica nie istnieje. Czy też istnieje? istnieje. Wszystko, wszystko istnieje? istnieje? Nie, już sobie widzicie. Ja, no, generalnie już sobie dopowiedziałam, że to są rzeczy, których nie ma. W takim razie pójdę jednak mimo wszystko zobaczyć istniejącą kamienicę w istniejącym mieście, na istniejącej ulicy. Zrobię zdjęcie i wam rzucę na, na A Facebooka. Może nie
0: istnieje,
1: sam już nie A, czy to ma w zasadzie jakiekolwiek znaczenie? A wy idźcie na spacer, bo pogoda jest piękna. Za tydzień w moim gościem w programie jak PKP nie nawali będzie Witrzostak i będziemy rozmawiać o jego mm, najnowszej książce Szczelinami, o której w zasadzie nic nie jestem w stanie wam jeszcze powiedzieć, bo muszę ją przetrawić i też nie chcę wam psuć zabawy. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.